0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每位听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生活，更懂爱。我是小歪，今天要跟大家分享的这篇文章是来自于栗一宁的《姑娘》，我真的不想再听说你男朋友了。到了一个年纪，你会发现，所有的女性聚会，统统围绕他们的男朋友或者老公展开。当然，朋友劝我别太早绝望，再过两年，大家就互相观看儿子的小视频了。我一直觉得，在他人面前过度谈论私事是一种不得体，更何况是聊自己的男朋友。能聊什么呢？无非是升职升到哪一级了，年终奖发了多少，家里预备在哪一处买房子。哦，我们跨年去北海道滑雪，你呢？作为一个虽然不擅长社交，但熟人女性社交规则的人，我通常都是能用傻笑混过去的。但有时候，我坐在位子上慢吞吞喝茶，看女同学们。一边热烈地夸着对方戒指好看，一边暗暗观察掂量钻戒的成色、克拉数的时候，我总忍不住打哈欠，累不累呀、啊？反裤衩阵地说过一句话，我印象深刻。他说：“很多女人之间的社交，只有攀比，没有尊重。大家认识一辈子。”可能也就是较劲了一辈子，那种较劲跟能力无关，主要凭运气，还有《甄嬛传》里学到的一点手腕。攀比的结果往往是两个人都打肿脸充胖子，对生活的局域只字不提，但其实都知道一点对方的局域。我知道你丈夫上周到底有没有出差，你也大概能猜到。我儿子是因为被劝退，才匆匆送出国去。谁也瞧不上谁，但生活又太寂寞，需要找人聊聊天于是两个人有时互相怜悯，有时踩踩对方痛脚，有时又联手一起骂骂别人，倒也是一种情谊。我倒不觉得只有女性的友谊是虚伪的。女人在下午茶聚会里结下的友谊固然没多少分量，但男人在德不桌上认的兄弟也不见得仗义。只是女性适度的虚伪通常会被认为是美德，至少是可包容的，而男人们行走江湖，恨不得把“仗义”两个字做成标签贴在头上。一个有趣的事实是，来自同性的褒贬，通常不会影响一个女人在异性面前的形象。甚至很奇怪，在女人堆里，口碑越差的，往往嫁得越好。李嘉欣就爽快承认自己没什么同性朋友，仅有的几个是吴君如这种，跟她气质迥异，不会在美貌这个场子里跟她彼此厮杀的。有句话叫“美到没朋友”，说的差不多就是李嘉欣。但男人不一样，他们需要同性友谊的背书，来证明自己的义气、可靠以及领袖气质。一个在男性圈子里混不开的男生，很难讨女生喜欢。但他们不会在社交场合里大肆谈论自己的女朋友。男性的评价体系始终比女性多元化，即便逃不开名和利，也不至于拿感情生活作为唯一的标尺。但对很多女人来说，如果没有那么一两个名字可以时常提一提，简直跟自己发育的不完整一样，是一种难堪的际遇。我已经默认大家坐下来。就是聊男人这个设置了，但我还是想不通，为什么还有女人会把自己的男朋友介绍给闺蜜认识？从《一帘幽梦》到《七月与安生》，无数的电影电视剧都告诉我们，让男朋友跟闺蜜走太近，幻想一种甜蜜的三人行，最后都会自己惹出麻烦来。最大的麻烦当然是闺蜜对男友下手。说真的，我觉得这个行为不道德，但非常合乎逻辑。一个女人能够送给另一个女人最好的礼物是什么？就是一个男朋友。但事实上，你很难指望一个年纪相仿的女人给你介绍靠谱的男朋友。有句刻薄话，我一直不敢讲：大多数当代女青年。都有种林徽因情节，虽然大家都调侃林徽因群发电报，但我觉得女同学们生个病还要朋友圈剖自拍的心态，跟前者也没什么区别。调侃归调侃，大家还是很想活成林徽因的嘛。希望身边还看得过去的男青年都偷偷爱慕自己，把他们视为隐性的追求者。那谁会把一个还不错的追求者送给另一个女人呢？所以他们给你介绍的男朋友多半都惨不忍睹，让你忍不住怀疑，你在他心目中究竟是一个多么嫁不出去的恋爱困难户。那既然介绍的男朋友不中意，单身女青年很容易开辟捷径，朝闺蜜的男朋友下手。如果闺蜜本身不幸是个话痨，那简直是给她提供了源源不断的第一手资料。想想看呀，这两个人，他们了解对方的基本信息，有共同的话题，那个倒霉的现任女友还能时不时碰个头，天时地利人和，心痒成了一种水到渠成。闺蜜跟你的男朋友除了勾搭在一起之外，还可能给你其他方面添堵。我身边有过一个经典案例 ：A 跟 B 是朋友，家境、长相都差不多，能玩得到一起，但也会偷偷较个劲。结果有次 A 跟 B 一起去做 SPA， 完了之后 A 的男朋友来接她 ，A 还在店里结账 ，B 就有一搭没一搭的跟他扯淡 ，B 无心提起了 A 穿的裙子好看。男友立刻表示超便宜的，两百块就够了。比起先还不信，说那好像是摸你的，两百买不到吧。男生激动的恨不得赌咒发誓，真的就两百，还是我帮他收的快递呢。A 出来的时候就看到 B 笑得回味悠长，而男友浑然不觉，还觉得女朋友真是持家有方。不出三天。A 穿仿货裙子的事迹传遍了他的社交圈，他气得半死，拷问男朋友，对方还一脸无辜。我夸你会买东西，这也有错？没什么错，只是女人之间的争斗有时候太复杂了。而我总是觉得，直男是傻气一点的时候才可爱，大多数的直男都是猪队友，让他们给你的闺蜜碰头。你会碰出内伤来的。我有时庆幸，我跟我身边要好的女朋友感情之所以稳固，除了我们对异性的审美迥异之外，还因为我们都是有分寸感的人。我有她男朋友的微信，但大家都很默契，从不聊天也不互相点赞。她从不会在我面前喋喋不休跟男朋友的相处细节，要是提起。通常都是吐槽。哦，对了，在女性聚会时候，只有一种行为是永恒的政治正确，那就是吐槽男朋友。你说你男朋友刚继承上亿家产，我们都不会有兴趣。但你要是狠狠吐槽他，连给你出去旅行都要记账来方便 AA， 那真的相信我，一桌子女人都会在顷刻间跟你成为姐妹。听起来很没劲，是吗？原来朋友，哪怕哪怕是真正的朋友，也有那么多的禁忌话题。但换个角度想，我们都知道自己不过如此，有攀比，有欲望，有企图心。正因为我想跟你做很久的好朋友，所以我才小心地制定规则，主动防范了自己的弱点。很遗憾，成年后我没有办法。在不管不顾的跟朋友抖落一地我生活的碎屑，我学会了保留，学会了隐藏，甚至会撒谎。但我觉得这是另一种真诚的友谊。我们不考验，也不折磨自己，我们在让自己舒服的大前提下，给予对方最大的善意。那种善意不一定是澄澈的，但因为来的自然，所以大概。能维持的比较久。两只同样涂满红色指甲油的手，总算都迟疑的、试探性的握紧了彼此。这里是妈妈 FM， 感谢您的收听。如果您想聆听更多精彩的节目，可以关注我们的微信公众号“妈妈 FM” 的全拼，或者你也可以下载妈妈 FM 的 APP。我是小艾，大家晚安。